0: 啊、哦，有同修有问了、啊，这个达摩祖师说：“看那看不到的东西，听那听不到的声音，知那不知的事物，才是真理。”哎，那这这三句话是什么意思？所以那是禅宗讲的话嘛，<笑>自己去悟嘛。呵呵<笑>、啊，你们有没有曾经经历过一件事啊？甚至于好几年以后，突然想到这一件事说，说啊，我知道了，<笑>有没有这个经验？那那件事你已经看了，你也听过了，你怎么突然说啊，我知道了？当然，那个啊，我知道了哈、啊，最好有同参道友探讨一下，怕你误错了啊。因为达摩祖师的片子里面说啊，我知道了，天竺的僧人讲经不用口。哎、你看他总结的对不对？<笑>然后旁边的人说，不用口怎么讲经啊？<笑>哦，所以有时候我们总结会总结错哦。哎，那修行的路上啊，我们会总结多少经验？那假如总结错了，会不会走偏呢、啊？所以以前为什么？哎，像我们黄念祖老居士，他有误处啊。写出记子来了，哎，他得拿给夏老看呢、啊，哎，给那个已经有境界的高深大德看，印证他开悟没有，哦，不然悟错了就差之毫厘，谬以千里，就偏出去了。啊、哦，所以善知识它是护持我们的道业啊！你看老和尚说的，好老师啊，真负责任啊，有没有？你看老和尚怎么做的？出国前汇报老师，出国后回来做了什么？汇报老师。啊，老和尚说：“老师不知道你的情况，他怎么指导你啊？”其实啊，最重要的是一个态度，有这个出必故，反必面的态度。哎，有时候老师知道我们的状况，他他不跟我们讲，因为我们没有这个态度嘛。没有这个态度呢，他讲的再好，态度就好像一个器皿嘛，法器嘛，他才能装得住啊。我们连这个态度都没有。他就先讲了，我们还不当一回事，不是白讲啊！再等等，等有机缘，我们态度转变了，哎，再讲。那我们没有出必故，反必面，他就表达了什么？没有恭敬心嘛？我慢高山啊。法水不入啊！其实不要说善知识了、啊，我们这个出必故，反必没没有建立起来啊。父母的话都不会放在心上了对父母傲慢，怎么可能对善知识恭敬？用的是同一个心呢？我们的老祖先呢，通达人性呐、啊。老和尚讲过这个话，很有哲理的。所以他那些教诲都是顺着人性的发展的，那个都是在境界当中限量境界。他入了境界，他见性了。现在很多的理论是。人自己想出来的，大家要注意啊！他想出来的，请问他有没有分别？他有没有执着？他好心哦，可是他好心，他没有智慧啊！哦，比方有一本书，他的书名叫。我的错，都是大人的错。啊、哦，有有这么一本书啊？好，请问大家，你看到这个书名，而且是画册哦。哦，然后他就画那小朋友头上呢顶了好多书压在他的头上，你说他画的对不对？哎，真的有父母这么压孩子的喽？嗯，父母把他的面子压在孩子身上喽，孩子喘不过气来了。看起来画的对哦，那可是这本书一出去了，小朋友一看到会怎么想？都是我父母害的。你说我分析的这个是很正确的，他这一些心理的问题都是因为他父母啊、家庭给他的影响啊。可是问题是，通通把责任推给谁了？推给父母了。那所有看的人，他无形当中都把责任归给谁？归给父母，归给家庭。他已经习惯这个模式了，他会归给任何一切境界。啊、哦，所以佛法。这是彻底的，一切法从心想生，自己要为自己负完全的责任，哦，要修忍住，要转化缘分，所以很多的说法会让人不知不觉的把责任往外推。可是你说这个话书的人，他是恶意的吗？他说：“我这个书就是要画给大人看的啊，你们不要这样对待小孩啊。”可是问题是你画出来之后，你那个书你能控制吗？你能控制都是大人看吗？<笑>是啊，哎哎，现在有人说：“哎、欸，我想学学谁谁谁的理论，谁谁谁的理论。欸”哎，好像现在很多人学呢。我就提醒他了，我说：“你要学他的理论，请问他开悟了没有？他彻底觉悟了没有？他讲的东西有没有他的分别执着？”一个心理学家4 0岁写了个理论出来了，然后刚好你刚生孩子，然后你就照着他教着做了。啊！结果他60岁的时候，你儿子20岁了啊。然后他60岁的时候说：“我40岁那时候讲的有点不对啊，你现在要这样做才对。”哇！那这个妈妈怎么想？<笑>我当初相信你了。好，那那那这一个这个专家80岁又写了一本书。他说：“我六十岁讲的不对，你还是看我八十岁的吧。”那请问大家是要看四十岁的，还是看六十岁，还是看八十岁的？<笑>对呀、啊，除非你看着这个人，他正阿罗汉的，还可以。所以四十二章经说：“圣物性如意，如意不可信呢、啊？还没有证阿罗汉以前不是政见，不是正见呢，不是正知正见呢。所以佛度有缘人呢、啊。你看佛都讲那么清楚了，连孔子这样的圣人，他都没有说你们听我的。孔子说我述而不作，信而好古。”跟着古圣先贤学，哇！现在的人一领悟什么，就是我的理论。那很多人过去生跟他缘又好，他讲啥就姓啥，那也只有他们的缘啊，你也不能硬拉他哦，你还得顺势而为哦。所以诸位同学现在要帮一个人啊，你真心要帮他了，挑战就来了、哦、但你也要感谢他啊，因为他让我们修一个科目、啊、就是不变心，帮他的心不能变啊。纵使生子诸苦中，如是愿心永不退。啊，大家有没有讲过这句话？算了，不理他了。啊，讲这句话呢，火烧功德林哦，哈、啊，前面做的通通烧掉了。<笑>啊，假如我们一想，哎、欸，我早上才说呢，哇，啊、那没关系，从头再来。啊，你你真想帮一个人呢、啊？第一个，他有他的业力，不止他的业力，他整个家庭都有业力。再来，还有我自己的业力。哎，我想帮人呢、啊，可是我的情绪也会起起伏伏啊，我也有业力啊，哎、嗯。所以这个都要历誓练心啊，练出不变的心啊，啊，练出啊一心一意为对方好的心出来。啊，历誓练心，历誓练心，这四句话不可虚于理也。啊、哦，所以我们刚刚说的，看那看不到的东西，听那听不到的声音，我们有没有听过意在言外？那是不是听那听不到的声音？哎，看那看不到的东西。哎，我们看一个人在说话的时候，有没有看到他的心？好，跟大家举举个例子。好，有一个同修，他没有当场见过老人家，啊，那知道老人家要去黄金海岸，啊，他就跟悟行法师说。这一次老和尚来了，我可不可以清净清净啊？哎，结果悟行法师也很慈悲，好，没问题。哎，当天到了饭店呢，给他安排在老人家的旁边。啊，结果他来了之后吓了一跳，你怎么给我安排这么近啊？啊，悟悟行法师说：“你不是说要清静清静吗？”啊、哦！结果他一坐下来呢，在老人家旁边，然后他就忍不住了。这个也是很直率的人，他就说了一句话：说，哇，师傅啊，你真是天生丽质啊！啊、哦，哎，对面有一个有一位护法，听了他的话，马上很严肃的跟他说：是法相庄严。不是天生丽质，<笑>那你你说这个这个护法听他的话，有没有听执着了？他只听到什么？听到那个“天生丽质”那个词，他没有听到呢。这一位同修已经用了他的词汇里面最高级的。啊，因为法相庄严，他还没有学过。呵呵哦，他看一一师傅的这个皮肤白里透红，他能想到最高的一个成语叫“天生粒子呵呵。那我们有没有听到他的心呢？对呀、啊。那假如能听到他的心。你也会很欢喜啊！哦，他他对老人家的赞叹是已经到了最极处了，这个词是他认识的最极处了嘛？啊、哦，加 e s t 的是吧？哦，<笑>那就变成你听不到他的心境啊！你又着在他的言说，然后你还要拿一个道理压他嘛？天生丽质，那个人被你骂的，搞不清楚状况啊！因为你很凶，他也搞不清楚啊，<笑>啊，结果接接着呢，场面就很尴尬啦。啊，哎，场面尴尬，你感受到没有？可能在座的人都感觉到了，可是也没有言说、哦，可不可以感觉到？可以哦，所以人的觉性啊。随时都在起作用哦。你们记不记得小时候回到家里，啊，今天爷爷心情,情怎么样？爸爸心情怎么样？知不知道？请问他们有跟你说我心情不好吗？你看，我们的觉性都在起关照，都能感受到啊。哎，你看，同样一件事情。有的人只能看一个角度，有的人八面玲珑，哎、啊，所以老法师不是说，跟在李炳南老师身边，哎，有些事本来不懂了，哎，看着老师怎么做的，看着老师怎么机会教育的，哎，懂了，啊，其实啊。人的心越静啊这个静是安静啊、清净啊，还有恭敬的时候啊，哎，你会去感觉无有一法不是佛法，六尘在跟你说法，看你的心恭不恭敬。哦，比方说，哎，今天下雨了。哇，希望极乐世界不会下雨啊！哦，这里天气都是无常的。那请问这个这个打雷有没有在跟你说法？有啊！哎呀，真是一真法界好，一心观理，圆满报身，所居之处永无众苦诸难恶趣魔恼之名，也不会有新冠肺炎。亦无四时寒暑于敏之意，也不会热到你非吹冷气不可。哎，那六层有没有在说法？啊，那一天听到啊，有一个同学说了啊，说有一次他的伯父。生日了，小孩给他庆生，买蛋糕来了，结果他的爷爷啊，轻轻讲了一句话：“我不给啊，晚辈过生日。”啊，那这个老人家呢，就回屋里去了。好，诸位同学，你看到什么？你听到什么？啊，大家可以发言。哎，这有可能都是身边发生的事哦。你们不要想啊，要感受一下。嗯，有体会就有体会，没有体会不要硬想。阿弥陀佛。哎呦，哎呦，黄居士，请请说
1: 。呃，之前父亲有告诉学生，如果生日，呃，就是小辈的，尽量不要做生日，会折福报的意思，就是会把我们的福报，呃，就折掉，是这样，就没有对呃晚辈这样好，尽量不要做生日，尤其是。生日啊，节日当时我们不可以，最好不要请客，请客也最好不要用，呃，那些鲜的，就是杀生的，会真的折我们的福报，是这样，是呃父亲告诉我们的，就尽量不要，呃，老人家也是尽量不要，好像六十岁啊之类啊，就不要做寿这些。会走，好
0: ，就这样。好，谢谢。哦，黄居士讲的，你小辈不要过生日的，过生日叫什么祝寿啊？那你这这个孩子才七八岁，是祝什么寿啊？<笑>而且你要知道，那么多人为你一个啊，那你得有功劳啊，是吧？那是借这个。借这个机会让大家念恩德啊！你个七八岁的，大家为了他花那么多钱，花那么多精神，其实古人做什么事都有道理的。我们又不明白，然后又随着现在的风气走，所以面对境界要清楚啊。那得很多人生的道理，我们得懂啊。哦，像刚刚啊黄居士提到他的父亲、哦，说你祝寿的时候不要杀生。祝寿是希望他延年益寿啊，长命百岁啊。可是你杀生，不是中的就是短短命的因啊。那不是跟你所求是相违背的吗？啊、哦，无微不思，才得健康长寿。所以不明理的话，好心都会做坏事、啊。嗯，所以现在不要急着要干什么，现在最重要的是提升自己的智慧。哎，到时候真的有你可以服务的、可以发挥的机缘出来了，才能真正服务社会大众。那因为刚刚这个例子啊，有可能这个当事人已经六十多岁了，也是老人哦。可是他还有父亲啊，哎，好，我再举个例子给大家听。大家念过《观世音菩萨普门品》没有？好，其中末段后面有一段，无尽意菩萨把他身上的好像是璎珞吧，拿下来供养观世音菩萨，观世音菩萨没有接受。后来，释迦牟尼佛说。观世音菩萨，你应该接受无尽意菩萨代表大众对你的供养。然后观世音菩萨接受了。好，这整个过程，为什么前面不受？为什么后面受？看那看不到的东西。来，大家说说。来，邻居事情
2: 。啊啊，谢谢老师、各位同学，大家下午好。刚才刚才那些那个跟小孩子庆祝生日，其实也想到我们应该看那个情况如何。那比如说一个一个小孩子的只是买一个小蛋糕，跟家里的人一起吃一个蛋糕，学生觉得可以，应该可以接受。而且要借个机会向这个小朋友解释啊，为什么庆祝生日什么意思？比如说，我们可以讲这是磨难日，我们说要有感恩的心，我们要告要告诉我们的小朋友，没有爷爷就没有你，啊，父亲没有父亲就没有你，这是一个机会教育种，是真的多。如果这小小一个一个蛋糕，应该是可以接受。那么，如果我们一转身，是一个长辈；我们一转身去做，好像我就不能接受这样的情况，整个家庭情况就变成一个对立的情况，不和谐了。这、就是一点点一点点体会。阿弥陀佛
0: 。好，谢谢林居士啊。我刚刚说的话呢，它不是拿来背的啊，它是去感受的、啊假如说，啊，他是用背的，哎，听完陈德刚刚那段话，就说小朋友通通不能过生日了，嗯，是吧？啊、哦，我刚刚什么都没说哈、啊，啊<笑>、哦，做什么事啊都有一个度，那个度没有了，或者没有那种。精神没有那种道理在了，就越做越偏了。哇，你看现在小学生，哇，还得约个麦当劳，哇，几十个同学来，啊、哦，然后父母请客啊什么的，就变成在攀比了。哦，所以这个邻居是刚刚说的，哎，借有一个机会点。买个小蛋糕，小蛋糕啊，不花什么钱，也借由这个机会告诉他，母难呐、啊，哦，这个这么多的恩德，你才能成长啊！你看你都几岁了，哦，啊，甚至于他假如从小有佛法熏习，人生难得佛法难闻呢、啊，哎，生日最有意义的发个愿，啊、哦，就看你怎么去引导了。法没有定法，这是正确的啊、哦。好，还有没有其他的领悟的？来来，疏远啊
1: ！师父好，各位同学、大哥，大家好，阿弥陀
0: 佛。啊、阿弥陀佛。该
1: 该师父提到的那个。嗯，讲观世音菩萨的无尽菩萨要献给观世音菩萨，但是一开始没有接受，然后过后释迦牟尼佛就叫他接受，他才接受。啊、呃，学生的体会是，啊、呃，观世音菩萨是一开始他，嗯，帮助了人，还是他做了什么好事，他不要求回报，然后他一开始就没有接受，然后，嗯，过后释迦牟尼佛就叫他接受，他就。表一个，他、啊、在表法一个准时中道的，嗯，的一个现象，就老师，嗯，就叫你接受了，你就听话的去接受，而且你接受了，也让众生欢喜，所以，嗯，就是菩萨都希望一切众生生欢喜心，然后这样子去，嗯，菩萨他们也会，嗯，就是看到观世菩萨做的这个榜样。也会例行在自己的生活上，啊、呃，默学的体会就是这当头，也说错的地
0: 方，请是不知道。啊，谢谢疏远啊，啊，我们学习啊，有一点很重要，叫神教古人，神教佛菩萨。文天祥先生有四句话，很很有哲理啊。哲人日已远，典型在素昔。哲人就是历史当中这些圣哲人，有的离我们几百年，有的离我们几千年的都有。可是他们的典范呢，我们常常放在心中哦。啊、哦，风檐展书读，古道照颜色。啊、哦，你现在把《无量寿经》打开来读诵了。哎，古道照颜色啊！阿弥陀佛的心行有没有照到你的心田上来？所以目目前当目其心呢？哎，刚刚俗人分享的，是他从这个经典的整个情景，他去感受到。观世音菩萨的心境，哎，尊师重道啊，这没有标准答案啊。哎，我再讲一个例子，这黄念祖老居士讲经的时候有讲到，在应该也是属于东南亚那一带，可能是不丹啊、尼泊尔那一带。有一个王子，他出家了，跟着他的上司。啊，在面对大众。然后很多信众啊，在礼拜这个王子，他已经出家了。然后黄念祖老居士说，这样是不恰当的。为什么不恰当？看那看不到的东西，啊、听那听不到的声音呵呵。其实有时候大家听到这里啊。你们可以转化一下，变成什么呢？假如我是那个王子，啊，我现在跟着老和尚出去了，然后遇到信众，然后他在礼拜自己，你会受吗？为什么不会受？其实这都是一种，你心静下来都，哪怕你也不一定想得清楚，但是你在那个当下，你就会觉得怪怪的。哎，有一些事情呢、啊，在那个当下，我们就会觉得，哎，这事有点怪，但不知道怪在哪，就是它跟性德不够相应，甚至于它跟孝亲尊师不够相应，我们只是当场没有办法很准确的判断。可是是可以感觉到的，啊，一个人很尊重他的老师啊，信众面前，信众拜他没有拜他的老师，他是不能接受的，是吧？他会怪怪的啦，哦，就好像那个许俊。啊，医术不是受到大众肯定，还还帮了一个宰相的太太治好病了，啊，然后他一个好朋友就对他说：“现在外面传说，啊，假如你跟你的老师刘姨太，啊，用这个扎针对决，还不知道胜负如何呢？”<笑>哦，你看许晋怎么反应？啊！许俊马上止住他，不要乱说。<笑>啊，我师父的医术已经到了我没有办法触及的境界啊。啊，这些传言都是因为大众迷失在什么什么。<笑>啊，我们听这一段话是去感受到什么？感受到许俊他对他老师的那种。恭敬啊！哎，所以这看电影啊，这每一幕那个心境有没有留在我们心上啊？啊，留在我们心上，我们就可以把它用出来了。所以，处处留心皆学问呢、啊，人情练达即文章啊。观世音菩萨表的，他是学生啊，他是释迦牟尼佛的学生啊。哦，哪有老师在，人家拿东西供养他，他还大摇大摆的接受啊、哦？有一句成语叫目中无人<笑>哎，墓中有没有父母？有没有老师啊？哦，就好像，哎，你去观察一个人成不成熟，你看他跟父母出来的时候，有没有时时以父母为重，去应对进退？啊，你看他跟老师出来的时候，有没有以老师为重？哎，那一个人成不成熟啊？都在这些东西里面看呢、啊。一个人跟领导出来，有没有以领导为重？你说这个是要求出来的吗？他已经形成一种态度了，他已经是大人了，要再教这个呢，已经比较晚了。但是亡羊补牢啊，犹未晚矣啊，还是。得得教啊！你说，哎呀，那我是办公司的，怎么办？到最后变补习班了、啊？哦、嗯，那没有关系了，难行人行了、啊，难忍人忍。啊，天底下没有吃亏的事情了、啊。啊，现在年轻人很多都不懂，跟你有缘，你很用心教他。你也是功德无量啊！啊，学校假如没有教，家里也没有教，跟我们又有缘，那当然我们要尽心尽力扶持他了。啊，所以难行人行，不好教的员工，你也尽心尽力教他了。也不吃亏啊？为什么？你的菩萨心肠就练出来了，哪有吃亏？哎，又增慧又增福哦，哪有吃亏？天底下没有吃亏的事情。那可能我讲到这里，你说，那我还要熬多久啊？哇，未来烦恼又出来了，我还要熬多久啊？你看，多少的烦恼都是因为。未来烦恼，事情都还没到，你就在想要算三年还是五年？<笑>说不定你当下一念真心啊，这个缘就转过去啦、啊啊。所以安住当下，不要有未来的烦恼，也不要有过去烦恼，安住当下，因无所住。没有过去心，没有现在心，没有未来心，因无所住而生真、诚、清净、平等、正觉、慈悲之心，这样就叫真的会立誓练心了、哦。所以师父常常引禅宗说：“你会吗？”那会不会修呢？啊，会修的人一天呢、啊？可能等于不会修的人三十年了，嗯，所以黄念祖老就是有说，他那些师兄弟啊，跟他一起学，一起工作，可是他那师兄弟就说，奇怪啦，又没有看他比较用功，怎么他进步的这么快啊？内行人看门道，黄老啊，都是直接跟佛菩萨善知识的心境，从这个最根本的地方去效法的啊，所以佛门叫续佛心印啊。续佛慧命，续佛心印，传佛的心呢、啊？大乘佛法是慈悲为本呢、啊，我们得从哪里下功夫？慈悲为本，这个慈悲心时时提起来呢，可能你读经读着读着啊，我终于读懂了阿弥陀佛的心境呢。释迦牟尼佛那一句话：“我爱汝等，胜于父母念子。”你读到这里，眼泪自然流下来，就相应了啊！好，但是真正呢、啊？能理解老师啊，还是建立在先理解父母。不爱其亲而爱他人者，谓之悖德；不敬其亲而敬他人者，谓之悖礼。可是大家不要听我这段话又执着喽，因为法无定法哦。假如你今天到了一个孤儿院，这些孩子都是根本不知道他父母是谁被遗弃的，然后呢，你面对他们就说“不爱其亲而爱他人者，谓之悖得。」哇，你看他听得进去吗？那你说我们讲的理对不对？没错啊。可是不弃他们的机了，一义不一语啊。不爱其亲而爱他人者，那个亲一般是指父亲、父母亲呢、啊。可是也有特殊状况啊，所以他那个精神是什么？知恩报恩。哦，所以我们到了这个孤儿院去了，谁对你们恩德最大，你要从这里下手了。同样可以把。他的善根唤醒，所以佛门这个法无定法，大家可要去体会啊！不能听了法无定法就，哎呀，那到底要咋学呀、啊？<笑>哦，要用心领悟啊，一教奉行啊，啊、哦，从哪里开发性的孝亲尊师。啊，从对我们最有恩的人，我们去知恩去报恩呢，人的心德慢慢就透出来了。啊，所以刚刚跟大家说的，这个老人家轻轻讲了一句话、啊：，按照传统呢，我们不给晚辈过寿。啊，然后呢，这老人家就回房去了。这老人家有修养啊，这老人家是恒顺众生啊，你们还是要过嘛，好，那我我先回去了，是吧？<笑>哎，你们以前看电视剧啊，不管是古装戏还是现代戏，你们有看过这个？哦，比方说五六十岁的人在过生日，然后他七八十岁的老人家也在场，你们见过这种场面吗？这怪怪的，啊！就好像老是在不能接受人家礼拜啊，父母都还在，我还祝寿啊。<笑>哦，有一句话说：“父母在，不言老啊。”啊、哦，今天你父父母在你面前，哎呀妈，我绝对，我我觉得我最近老了，哎，你当场有没有觉得说错话了？<笑>哎，你假如不觉得说错话了，那太钝了。啊、哦，大家有没有经验？这句话刚出去，觉得自己说错了，那这个有决心哦。最严重的就错了，不知道问题在哪。哎，他怎么生气了呢？有什么好生气的呢？<笑>那就是完全体恤不到人心了。所以我们学佛啊，菩萨所在之处啊，让一切众生生欢喜心呢。有时候这种人情世理啊，还得要柔软，念念为他人着想。念念能考虑人家的感受，就好像跟老人家吃饭，不能吃太快，甚至于不能在老人面前把筷子放下。你把筷子一放下，他心里说：“哎，他们吃饱了，哎呀，我会不会拖到他们的时间呢？”哎呀，那你看他吃的不是很紧张吗？啊、哦，所以这种人情世理啊，在古代，他就是在大家庭里面，慢慢慢慢就体会到了，学到了。哦、所以菩萨四德，柔和、直直、摄身德啊，柔和柔软。直直是真诚的、啊，嗯啊，怡无色，柔无声呢、啊，啊，所以真的要念念为他人想啊。好，啊，我们上一次啊谈到啊，老人家守这三个条件。而且提到啊，哎，能传法的条件呢？啊，首先呢要尊师重道。那这个每个人都有啊，尊师重道是真心呢、啊，真心每个人都有啊，因为讲每一段话，我们都要啊。是当机者的心态，这些教诲才能呢纳在我们心田。哦，不能老人家边讲，我们边起念头。那我不行，那不可能是我，那就受用不了了。所以师父上人啊，在讲经的时候也是指导我们。啊，记得陈陈德刚说学佛、啊，有一段话，师父说，释迦牟尼佛讲的每一句啊，都是我们这个世间做得到的、啊。假如他老人家讲完告诉你，你做不到，那不是跟我们开玩笑吗？哦，这样的引导啊，很重要，印象深刻。把这段话听进去了，哦，那佛经每一句话，我们都是做得到的。那因为这个态度建立了，就会想着怎么做到，就不会去预设立场，就不会自己设障碍了。那尊师重道啊，每个人都可以做得到，肯不肯而已。不为也啊，非不能也。第二要清白，没有被染污。哦，我们看到这里说，哇，那我没机会了。啊，何其自信，本质清净，肯放下就清净了，就清白了。《了凡四训》说：“从前种种，譬如昨日死；从后种种，譬如今日生。”其实都是看我们肯不肯啊！啊，第三是肯学、好学。其实我们冷静去观察，好学的人为什么？他的动力在哪？一般的人呢、啊，他做什么事情非常投入啊，那你还得看他的动机啊，所以看那看不到的东西，动机看不看得到？你得去深入观察，你才看得到。哎，同样工作很认真。有些人在行菩萨道，有些人在追名逐利啊！啊，所以君子与小人就行机关、常意相混。从他的行为，你有时候分不出来了。但是你假如能看到他的存心呢，那就像黑白一样好判断了。哦，大家觉得《了凡四训》重不重要？你看，帮我们明理啊。那请教大家，老和尚为什么好学？他的动力在哪？那我们效法了没有？我们也可以好学呀、啊，老人家那一种心境，我们真发出来了，就好学了。好，那具备这三个条件呢，老师会特别照顾你，因为这个是肯承担的人嘛。你说特别照顾，这是不是不平等啊？不平等当中有平等，平等当中有不平等，但是最重要的是真心，<笑>因为缘有不同嘛。从外向上看，它是应那个缘的深浅嘛。你不能说他偏心嘛？哦、大家有没有抱过怨？我妈偏心，对我弟比较好，对我姐比较好。对，这个这个，假如不放下的话，真的跟着老师、跟着领导，常常也会说老师偏心，领导偏心呵呵。我们得从根上把这些习气去掉啊！呵呵，要成熟一点啊！要站在君亲师的角度，这样才会成熟，呵呵才不会斤斤计较、啊、我们真有这个三个心境了哇，那善知是一生的行仪啊，就给我们做榜样了，做模范了啊！听他说什么？看他做什么，每天都有误触啊，都有感动啊，哦，就会不知不觉觉得，哎呀，这个慧命啊，是他老人家救的啊，他老人家讲经一辈子啊，我不好好学，怎么良心对得起他呢？哎，这个念师长恩就出来了。好，今天时间已经超过了啊啊！谢谢大家的参与，阿弥陀佛。